0: Unter einem Dach mit einem Denunzianten. An einem Sonntag im April ohne Sonne und kühlen durchschnittlichen 10 Grad in Berlin, so die Angaben einer retrospektiven Wetter-App, verfasste eine SPD-Politikerin unter deutlichem Verweis auf ihre Parteifunktion eine Mail, in der es über eine andere Person heißt, Zitat, ich möchte Sie bitten, den Eigentümer des Hauses über diesen Mieter zu informieren. Ich und sicherlich auch die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses möchten nicht mit einem Demokratiegefährder unter einem Dach leben. Zitat Ende. Nicht die 10 Grad und die mangelnde Sonne machen Frösteln, sondern diese Denunziation. Nicht nur der Fakt an sich, es ist der Ton. Das ist Hetze. Drohung, Aufruf zu Handlungen gegen die Unversehrtheit eines Menschen, einer Person, die mit Name und Hausnummer genannt wird. Das ist wie die Mehlfarbe, die an Schaufensterscheiben geschmiert wurde, um bestimmte Läden als obsolet zu kennzeichnen. Aber es sind ja immer die anderen, mit denen unseren auf gar keinen Fall vergleichbaren Seiten, die aus einer allgemeinen Lage und stetig geschürten Befindlichkeiten heraus die Metamorphose des Bürgers zum Denunzianten begünstigen. Hier und heute handelt eine besorgte Politikerin, die eine drohende Infektion unter einem Dach mit demokratiegefährderischen Ideen verrichtet, zusätzlich zur treuenden Gefahr der Virusinfektion vor der Tür. Sie handelt nach Art und Weise aller Denunzianten aller Zeiten. Eine Empörung behauptend, eine Empörung zu schüren. Ihre Stimme klingt wie die Stimme der besorgten Werktätigen, die sich spontan an die Partei und Regierung der DDR wandten und diese baten, entschieden und entschlossen gegen. Bei gegen konnte eingesetzt werden, was gerade en vogue war. Missliebige Künstler wie Liedermacher Biermann, dessen fehlgeleitete Unterstützer, begriffsstutzige Maler, subversive Dramatiker wie Heiner Müller, und wenn das Volk die Regierung schon bittet, dann muss diese doch handeln, die Regierung, die Volksvertreter. Der Ton dieser Mail klingt aber auch wie das bereits gefällte, begründete und natürlich gerechte Urteil und zu verweisen wäre da auf die schneidenden, ätzenden, verachtenden, sich in Abscheu überschlagenden und geifernden Stimmen von gewählten Volkstribunen, Richtern oder Staatsanwälten. Bei Robespierre stehen die Worte für den Sprachduktus, Ludwig muss sterben, weil das Vaterland leben soll, gegründet worauf? Auf unzählige Briefe, Aussagen, Beschwerden, verzweifelte Bitten des Volkes, Denunziantenberichte. Und von da an stand die Guillotine nicht mehr still, bis sie schließlich Robespierre, der mit zerschossenem Kiefer keine Rede mehr halten konnte, köpfte. Freisler, Volksgerichtshof, in Bild- und Tonmaterial erschütterndes Dokument der Menschenverachtung und ausgeübten Menschenzerstörung, erwachsen aus einem Boden des gesäten Misstrauens, einer permanent geschürten und befeuerten Angstkampagne, die zu Hunderttausenden von Spitzelberichten führte, geradezu zum Denunziantentum auffordernd, eine kläffende Meute von sogenannten Treppenterriern, denen jedes noch so banale Gespräch hinreichen konnte, es zum Anfangsverdacht des Hochverrats zu machen, um daraus einen kleinen Vorteil zu schlagen. Von Alexander Januarowitsch wischinski dem Staatsanwalt und der Stalins Terrormaschine, gibt es auch Tonaufnahmen, Filmaufnahmen. Er ist zu sehen, wie er die ebenfalls im Bild befindlichen Angeklagten verhöhnt, demütigt, ihnen die Maske vom Gesicht reißt, sie vorführt als eine Mischung aus Fuchs und Schwein und ihnen die größtmöglichen bislang nie dagewesenen Verbrechen als bewiesen vorwirft. Verbrechen aus politischem Kalkül erfunden, von freiwilligen Zeugen und kriecherischen Denunzianten bestätigt und noch gesteigert. Wer einen sadomasochistischen Leseabend verbringen will, dem kann ich Wischinskis Gerichtsreden, erschienen 1952 im Dietz Verlag der DDR, empfehlen. Man kann das Buch noch antiquarisch finden. Im Jahr der Herausgabe war es das Studienmaterial der angehenden Juristen des Arbeiter- und Bauernstaates. Und die Gedanken und der Stil fielen auf fruchtbaren Boden, fanden willige Nachahmer und die übten sich in kleineren Schauprozessen mit ebenso vernichtenden Urteilen. Und immer wieder war es der besorgte Ruf aus der Bevölkerung, aus den Kollektiven oder der Hinweis eines wachsamen Bürgers, der die Prozesse auslöste. Und es endete 1989 in kilometerlangen Korridoren voll von Spitzelprotokollen IM-Berichten, gesammelten Geruchsproben zur Aufspürung verdächtiger, widerwärtigen Denunziationen mit der Sehnsucht nach Anerkennung dem kleinen Vorteil. Wenn man die finanziellen Zuwendungen an die Denunzianten aus dieser Zeit liest, ist das erbärmlich, kläglich. Wie gering die Summe aber auch sein mag, es waren die historischen 30 Silberlinge. Judas Lohn. Warum macht diese Frau das? Heute. Was ist der Antrieb? Was das Ziel? Was der Lohn? Im Jahr 2021 stünde es ihr doch frei, sofern sie an den von ihr selbst mitgestalteten Rechtsstaat noch glaubt, die Justiz zu bemühen und eine Anzeige zu erstatten. In aller Rechtsverwirrung, die uns heute aus verschiedenen Meldungen begegnet, in denen von rechtsbeugenden Richtern die Rede ist, deren Wohnung man wegen eines Anfangsverdachts auf Rechtsbeugung durchsucht, nur weil sie ein nicht staatskonformes Urteil gefällt haben? Egal, diese Frau hätte also Anzeige erstatten können. Aber noch ist es so, dass die Staatsanwaltschaft für ein weiteres Vorgehen Beweise braucht, diese Frau aber keine Beweise hat. Sie hat Zeitung gelesen und aus dieser Lektüre erfahren, dass da eine Recherche gemacht wurde, die ruchloses an den Tag brachte, zumindest die Möglichkeit ruchlosen Verhaltens, dass da in noch nicht gänzlich offengelegten Verbindungen ein antidemokratisches Netzwerk gesponnen würde und einer dieser Netzwerker sei nun besagter Nachbar. Ich gestatte mir den Einschub, dass das Wort Kanaille und das Wort Journalie zu bestimmten Zeiten in mehr als nur sprachlicher Verwandtschaft zueinander stehen. Zurück zu dem Versuch, eine Klage einzureichen. Selbst ein mit demselben Parteibuch wie die Klage heischende versehener Staatsanwalt müsste abwinken. Sie weiß das. Also handelt sie. Sie spielt über Bande, wie man im Snooker sagen würde, oder sie spielt ihre Bande der Beziehungen aus. Sie bittet eine Person, eine andere Person, den Vermieter des ihr missliebigen Menschen, davon in Kenntnis zu setzen, dass sich seine Mieter mit jenem unter einem Dach unwohl fühlen. Und unter Berufung auf ihren parteilichen Hintergrund verwandelt sich diese Information in die mitschwingende Drohung, dass man... Sofern der Vermieter nicht Konsequenzen zöge, man wohl, nein, sehr übel gleich davon ausgehen müsse, dass er auch mit diesem Netzwerk verknüpft sei oder ihm gefährlich nahe stünde. Also hier verwandelt sich der E-Mail-Briefkasten in den Löwenkopf-Briefkasten für Denunzianten, den sich jeder, sofern dem Reisen in die Ferne wieder stattgegeben wird, am Dogenpalast in Venedig ansehen kann. In den Augen dieser Frau ist das natürlich keine Denunziation. Es ist ein besorgter Hinweis, mehr nicht. Die gewünschte Lösung ist die Entfernung der Person aus jenem Haus, also die Kündigung eines Vertrages, die man sich aus vielfältigen Paragrafen des BGB ganz legal ableiten kann. Es ist viel mehr als eine Denunziation. Es ist an diesem Einzelfall demonstrierte Exmittierung, es ist Zwangsräumung und Austreibung aus dem uns gemeinsamen Haus, der Demokratie. Es ist der totalitäre Tritt gegen die Wohnungstüre. Das kann man nicht schönreden, nicht bagatellisieren. Und es ist auch schon eine Stufe mehr als die anonyme Denunziation, denn sie ruft Institutionen auf, die den besorgten Ruf gegebenenfalls verstärken würden. Setzt also schon voraus, dass diese Institutionen dazu auch bereit wären. Sie beschreibt für den Angegriffenen seinen immer kleiner werdenden Spielraum, nein, Lebensraum. Du wirst kaum mehr irgendwo hingehen können, wo diese meine Meinung über dich gestützt wird diese frau nimmt ihre partei und parteifunktion dafür in anspruch solange nichts gegenteiliges zu hören ist muss man also davon ausgehen dass diese partei ein solches vorgehen billigt billigend in kauf nimmt wie habe ich mir dann das wirken oder einwirken dieser partei auf das große ganze vorzustellen wo steht sie im Kampf um unsere Demokratie, um die Bewahrung der demokratischen Grundrechte? Über das Denunziantentum könnte sich diese Frau auch in Kenntnis setzen lassen aus den Memoiren eines lange verstorbenen Parteigenossen, Herbert Wehner. Dort könnte sie erfahren, dass der Verrat mit dem Idealismus ebenfalls unter einem Dach wohnte im Hotel Lux in Moskau, dem Zufluchtsort vieler gegen den Faschismus kämpfender Menschen. Sie könnte erfahren, dass Herbert Wehner einem sogenannten Parteigericht nur knapp entkam, weil er der Ladung nach Moskau nicht folgte. So wurde aus dem Kommunisten Wehner ein erneuter Flüchtling, fliehend vor seinesgleichen und später eine Säule sozialdemokratischer Politik. Andere wurden erschossen oder in die Lager geschickt. Aber vielleicht tröstet sich diese Frau auch mit der Erkenntnis, dass einige der Denunzianten später politische Karriere machten, belohnt wurden für ihre Dienste. Und vielleicht ist es ja gerade wieder an der Zeit, den Denunzianten zu belohnen und ihn zu schützen. Vielleicht war das der Grund für ihre Entscheidung? Der Denunziant an sich ist eine Ich-Angelegenheit, eine soziopathische Versehrtheit und Verkümmertheit, die gefallsüchtig nach Anerkennung lechzt nach Bedeutung, nach einem Vorteil oder nur nach der Möglichkeit, anderen zu schaden, auf das es Ihnen auf keinen Fall besser ginge als dem Denunzianten selbst. Der Denunziant ist ein Kretin in jeder Gesellschaft. Dass er möglich wird, dass ihm Gehör geschenkt wird, dass man ihn nicht mit einem bitteren Hohnlachen abtut, als selbstsüchtigen Wichtigtuer, schwachen Charakter und wenig vertrauenswürdigen Menschen, sagt etwas über den Zustand der Gesellschaft aus. Als Mensch hat man immer eine Wahl, selbst wenn einem scheinbar keine Wahl gelassen wird. Nach einem gegen ihn verhängten Publikationsverbot Schreibt der Dichter Heinrich Heine, Zitat, Ich wusste im Herzen, dass es durchaus nicht darauf abgesehen war, durch jenes Interdikt mich persönlich zu kränken. Ich wusste, dass der Bundestag nur die Beruhigung Deutschlands beabsichtigend aus bester Vorsorge für das Gesamtwohl gegen den Einzelnen mit Härte verfuhr. Ich wusste, dass es der schnödesten Angeberei gelungen war, einige Mitglieder der erlauchten Versammlung, handelnde Staatsmänner, die sich mit der Lektüre meiner neueren Schriften gewiss wenig beschäftigen konnten, über den Inhalt derselben irrezuleiten und ihnen glauben zu machen, ich sei das Haupt einer Schule, welche sich zum Sturze aller bürgerlichen und moralischen Institutionen verschworen habe. Ich könnte fast auf den Gedanken geraten, man wolle mir einen Dienst leisten und mich zwingen, meine Talente nicht für undankbare Themata zu vergeuden. In der Tat, sie waren sehr undankbar, haben mir nichts als Verdruss und Verfolgung zugezogen. Gottlob, ich werde mit Gendarmen auf den besseren Weg geleitet.